0: Wie wäre es, wenn man den kritischen Teil des Windenergiezubaus, die Flächenakquise und Analyse von Monaten auf Wochen reduzieren und damit die Energiewende beschleunigen könnte? Hallo zum zweiten Windenergie-Macher-Podcast, der sich exakt mit diesem sehr relevanten Thema beschäftigt. Ein Startup, welches mit einer völlig neuen Herangehensweise sich der Sache angenommen hat, heißt Kailiwind. Wind. Sie haben es in nur wenigen Monaten geschafft, über ein digitales Plattformgeschäftsmodell in Form einer Auktion drei Projekte mit einem Potenzial von fast 200 Megawatt und einem Investitionsvolumen von 250 Millionen Euro zu realisieren. Und jetzt festhalten. 2000 Megawatt an verfügbaren freien Flächen sind jetzt bereits in der Pipeline von Kaeliwind für das Jahr 2023. Und das sind tatsächlich mehr als die Hälfte des jährlichen deutschen Ausbauziels. Mein heutiger Gast ist Heiko Bartels, Gründer und Geschäftsführer von Kaeliwind, den ich persönlich im November 2021 auf den Windenergietagen kennen und schätzen gelernt habe. Mit Heiko habe ich unter anderem über das Geschäftsmodell von Kailiwind, das Erlösmodell, die Strategie und die zukünftige Ausrichtung gesprochen. Ihr erfahrt auch die ein oder andere persönliche Anekdote und wie die etablierte Branche auf die neue und teils auch destruktive Herangehensweise der Marktplatzplattform reagiert. So nun genug vorab und sagen ab in die Folge und viel Spaß. Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Hallo liebe Zuhörer, das Podcast windenergie Ich bin hier verabredet mit Heiko Bartels von KaeliWind Wind und Heiko, helf mir nochmal. Wo, Wo hast du mich hier hingeführt nach Duisburg? Wir sitzen hier in Duisburg.
1: Ja, Bernd, wir sind in Duisburg-Ruhrort und genauer gesagt auf dem Haniel-Campus und ähm, befinden uns bei der Impact Factory. Die Impact Factory ist äh, eine ganz tolle Institution, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. kümmert sich so ein bisschen um Startups aus dem ähm, sozialen und nachhaltigen Umfeld, hilft Ihnen so ein bisschen auf die Beine. Wir haben auch in dem Programm mitgemacht und
0: äh, die Stellen auch auf Wunschräume zur Verfügung. Den nutzen wir heute. Sehr gut. Nee, vielen Dank. Also auch danke, dass du so spontan gestern nach meiner Anfrage reagiert hast, <lacht> und das klar gemacht hast. Ja, schön Heiko. Ähm, der ließ noch mal kurz vorher. Ne? Was hast du, wo, wer bist du, was hast du gemacht, bevor du Kaeli Wind mitgegründet hast? Das interessiert uns alle.
1: Ja, mein Name ist Harko Bartels. Ich bin 46 Jahre alt. Ähm, von der Ausbildung her Diplomökonom. Ähm, aber ich sage in meinem Herzen ein Nerd. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich kümmere mich eigentlich so, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, seitdem ich neun Jahre alt bin, irgendwie um Themen, die mit IT zu tun haben. Insofern begleitet mich das mein ganzes Leben schon, die Entwicklung von Software und von Softwareplattformen. Und seitdem ich 20 bin, 2021, bin ich in der Energiewirtschaft tätig. Wobei ich sagen muss, in der Windwirtschaft erst seit zwei Jahren. Also da
0: bin ich noch ein ziemlicher Anfänger. Heiko, was hat dich motiviert, nochmal mit Kaeli-Wind hier nochmal neu an den Start zu gehen. wir ähm, ja, sind Mitte 40, ne? und hast, hast du mir ja auch erzählt, ne? Aber da gab es nochmal so einen Impuls, was war das vor oh, so einen Impuls, den du hattest?
1: Ja, der Impuls waren meine Kinder. Ich habe ähm, einen dreijährigen Sohn und eine einjährige Tochter und ähm, die haben mal mir den, den starken Impuls ausgelöst, ähm, ja auch nochmal irgendwie positiv äh, einzuwirken auf das, was man dann irgendwie hier vielleicht mal hinterlässt. Und ähm, da ich ähm, außer, wie ich gerade schon ausgeführt habe, Energie und Software nicht viel kann, habe ich überlegt, wie kann ich das irgendwie ja sinnvoll einbringen, um ähm, vielleicht der Energiewende ein Stück weit zu helfen und ähm, bin dann auf das Thema Wind gestoßen und habe mir den Markt ein Stück weit angeschaut und ähm, gemeinsam äh, mit meinem Mitgründer Ben überlegt, ähm, ja wie man ähm, das verbessern kann und da haben wir dann so die eine oder andere
0: Idee gesponnen und eine davon war dann der Marktplatz. Der Marktplatz für Windkraftflächen, das ist die, die Idee. Ähm, ja, vielleicht deswegen auch die Frage, was, was ist Kaeli Wind eigentlich? Also um was geht es? Was ist, euer, ja, was, was ist euer Angebot? Und wie kam es überhaupt zu dem Namen? Das hatte ich übrigens noch nie gefragt. Kaeli Wind, das interessiert mich jetzt persönlich auch. <lacht> ähm, ja, fangen wir mit dem
1: Namen an. Ähm, Kaeli kommt aus dem Latein. Ähm, das ist ziemlich lange her, dass ich Latein hatte. Das ist, glaube ich, eine, eine Deklination von Kaelum und das steht für, für Himmel, für Klima. Wir hatten übrigens erst einen anderen Namen, aber der ging markenrechtlich nicht. Und ähm, dann hat Ben äh, Kaeli irgendwann ins Rennen geworfen und äh, der Name gefiel uns ganz gut. Und äh, dabei ist es dann auch geblieben. So, jetzt muss ich noch die Frage beantworten, was machen wir eigentlich? Ähm, also am schnellsten zusammengefasst ist, äh, wir sind ein Makler für Windkraftflächen. Und das Ganze natürlich irgendwie mit einer gewissen Intelligenz. Das heißt, wir bringen auf unserem Marktplatz Grundeigentümer zusammen, die ja, sich vielleicht mit der Frage beschäftigen, eignet sich mein Grund und Boden für Windenergie? Und die bringen wir zusammen mit den klassischen Playern aus der Windindustrie, das heißt Projektentwicklern, Stadtwerken, Versorgern, diejenigen, die ähm, die Windkraftanlagen bauen. Und ähm, insofern ähm, ja, ist unser Geschäftsmodell das eines Marktplatzes. Und damit das Ganze jetzt irgendwie noch ein bisschen... Ähm, rund wird, haben wir relativ viel Zeit und Energie in die Technologie gesteckt, die im Vorfeld die Flächen analysiert. Das heißt, wenn ein geneigter Projektentwickler bei uns auf dem Marktplatz eine Fläche sieht, dann haben wir die schon relativ intensiv durchgeprüft, ob die sich überhaupt für Windkraft eignet. Und du weißt das ja selbst, es gibt tausend Gründe, die Windkraft verhindern und das prüfen wir alles im Vorfeld relativ stark ab, dass dann hinterher auch eine
0: gute Güte auf dem Marktplatz ist also genau wie das wie ihr das macht, wie das funktioniert und da kommen wir nachher nochmal dazu du hast eben gerade von, von einem Ben gesprochen, vielleicht ganz kurz nochmal, wer, wer steckt eigentlich hinter Kai Element, Ben und du ich, mit Gründe, aber vielleicht ein paar Worte dazu, wer, wer alles schon euch unterstützt, wer, wer an Bord ist und, und was befähigt dich und den Ben vor allem auch hier da an den Start zu gehen, also was, was bringt der Ben mit ein, was bringst du mit ein persönlich also Ben und ich, wir machen, ähm,
1: wenn ich es zusammenzähle, seit über 50 Jahren Energiewirtschaft, ähm, wobei ich ähm, ja, 20 Jahre mitbringe und der Ben 30. Und ähm, Ben hat ähm, Ende der 80er Jahre eine Unternehmensberatung gegründet. Äh, die LBD in Berlin ist so eine klassische Beratungsboutique mit 50 ähm, Beratern und ja, macht seit 30 Jahren wirklich ähm, hardcore strategische Beratung. Ähm, bei allen großen und kleinen Versorgern in Deutschland. Und äh, ich kenne ehrlich gesagt keinen Menschen, der mehr Fachwissen oder auch nicht mehr visionäre äh, Strahlkraft hat als der Ben. Und äh, wir kennen uns auch schon seit 20 Jahren. Und äh, insofern war das äh, ja ein ganz guter Match. Ähm, ich bringe so ein bisschen die, die Software-Expertise mit und ähm, auch ein bisschen was an Netzwerk. Ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und ähm, wir haben ähm, ja vor... Ziemlich genau zwei Jahren ähm, auf der Idee rumgekaut. Ich war damals noch ähm, Geschäftsführer bei brand Seven in Düsseldorf. Das ist die Firma, die ich vorher gegründet habe, die ich 14 Jahre lang aufgebaut habe. Software-as-a-Service-Betreiber für, ähm, für Energieversorger. Und ähm, ja, gemeinsam äh, mit Ben habe ich Kedi gegründet. Und äh, wir haben natürlich äh, viele Mitstreiter gefunden. Gott sei Dank, die brauchten wir. Ähm, und ähm, ja, an erster Stelle sind da unsere Investoren und auch gleichzeitig Verwaltungsratsmitglieder zu nennen. Ein, ich möchte sagen, handverlesener Kreis von wirklich guten, guten Leuten, die hinter der Idee stecken, die Netzwerk mitbringen, die Expertise mitbringen und uns auch ja, schon viele Türen geöffnet haben. Ich will vielleicht einfach nochmal zwei Leute federführend nennen. Es ist ja inzwischen eine, eine, zwei Handvoll äh, Mitglieder, die uns unterstützen, aber der Wilfried Gilrath, der ehemalige CEO von Lichtblick ähm, ähm, leitet unseren Verwaltungsrat und bringt extrem viel Expertise und Netzwerk ein und äh, ein weiterer ganz toller Mensch, der uns äh, extrem viele Türen geöffnet hatte, ist der Franz Untersteller, ehemaliger Umweltminister aus Baden-Württemberg und auch definitiv ein, ein großer Streiter für die gute Windsache, die
0: beiden mal hervorgehoben also dann seid ihr jetzt nicht den, ja, den, den Weg gegangen, wie, wie vielleicht andere Startups, auch jetzt nicht unbedingt nur in dem, dem äh, Bereich Windenergie. Ähm, seid ihr jetzt nicht einfach auf die Reise gegangen, Investoren äh, zu holen, ähm, nur um des Geldes willen, sondern das hört sich ja, für mich auch so an, dass, es, dass ihr ähm, Wert drauf gelegt habt, strategische äh, Investoren mit an Bord zu nehmen, die euch nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sondern halt auch ähm, mehr als jetzt nur Kapital, ne?
1: Ja, absolut. Also hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Wir haben wirklich sehr genau hingeschaut, wen wir da an Bord haben wollen. Und das, was an Netzwerk oder Know-how mitgebracht wurde, das war uns definitiv wichtiger als, als, als Kapital. Und man muss dazu auch sagen, alle Investoren der ersten Runde sind jetzt auch Menschen aus Benz und meinem Netzwerk, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen und denen wir einfach auch vertrauen und die uns vertrauen. Und ähm, ähm, das war auch nochmal wichtig, da einfach ähm, ja, gute
0: Leute an Bord zu haben. Ja, kann ich persönlich auch nur bestätigen, dass es immer schön ist, ähm, Unterstützer an Bord zu haben, die an die Sache glauben und auch ähm, intrinsisch motiviert sind, äh, aktiv mitzuwirken. Nee, schön. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben an den letzten ich sag mal, ich glaube so vor zwei Jahren hattest du gesagt, habt ihr die Idee gehabt. Ich hatte euch kennengelernt im November 2021 auf den Windenergietagen. ist jetzt mal so gut ein Jahr her, also eigentlich gefühlt, korrigiere mich bitte, aber seid ihr so seit gut einem Jahr, seit zwölf, 14 Monaten so richtig am Start. Wenn du mal in so einem kurzen Schweinsgalopp mal so die, die letzten zwölf bis 14 Monate mal Revue passieren lässt, was waren denn so für dich so die ja, so die, die, die Highlights, Höhen und aber auch gerne äh, Tiefen, Höhen und Tiefen. Achterbahn ist ja immer eine Achterbahn. Lass uns da noch mal so ein bisschen teilhaben, die letzten zwölf Monate. das war so für so, so, dich so die einschneidendsten Erlebnisse, die du hattest?
1: Ja, also tatsächlich ähm, würde ich sagen, ging es mit den äh, Spreewin-Tagen in Potsdam los, ähm, weil das ja ähm, der erste Moment war, wo wir uns mal so ein bisschen aus der Deckung gewagt haben. Und. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich viel an Bord hatten. Also wir hatten die Idee, auf der wir dann ja seit dem Sommer 2021 so ein bisschen rumgekaut haben. Wir hatten auch schon Technologie entwickelt, die allerdings noch sehr prototyphaft war. Und Ich bin so ein Typ, ich presche immer gerne vor und teste Sachen am Markt, um einfach mal so eine frühe Resonanz zu bekommen. Und das haben wir in, äh, in Potsdam damals gemacht und wir haben da unseren, unseren Banner aufgerollt und gesagt, ähm, hallo liebe Windwirtschaft, uns gibt es jetzt auch den Marktplatz und wollten einfach mal gucken, ähm, ja, mit wem wir da so ins Gespräch kommen, mit wem wir es zu tun haben und ähm, das war super spannend, weil es natürlich auch so ein bisschen so der erste Austausch war mit den Playern in der Windwirtschaft und ich meine, du kennst die Spreventar gerne nun auch schon ein paar Tage länger als ich, das ist ja schon echt eine spezielle Veranstaltung, und das war auch schon so für mich echt das erste Highlight, mal so festzustellen, wie, wie so die Leute ticken, die in der Windwirtschaft äh, unterwegs sind. Ähm, und ähm, letztendlich haben wir uns da kennengelernt. Und ähm, ich habe es ja auch schon mal das eine oder andere Mal an anderer Stelle gesagt, das war für mich persönlich und für Kaeli auch nochmal ähm, extrem hilfreich, ähm, weil ähm, da jemand war, der einen so ein bisschen an die Hand genommen hat und auch Türen geöffnet hat. Und ähm, das war, ähm, ja, war einfach sehr, sehr, sehr hilfreich, dass, dass wir dich kennengelernt haben und äh, du auch so eine, so eine gute Seele
0: bist äh, in der Windwirtschaft, um es mal so zu sagen, und so gut vernetzt bist. Das tut gut, Heiko. Ja, ähm, also bevor wir doch mal, ähm, was, was mich natürlich auch rumtreibt, das weißt du, sind äh, generell digitale äh, auch Plattformgeschäftsmodelle, Marktplatzgeschäftsmodelle. Bevor ich dich frage, aber da kannst du selber den Übergang eigentlich ganz gut machen jetzt, warum ihr euch für so ein digitales Marktplatzgeschäftsmodell entschieden habt, das interessiert mich sehr. hast ja vorhin schon angerissen, die Technologie, die hinter diesem Marktplatzgeschäftsmodell steht, wie ihr die Flächen analysiert, so auf Knopfdruck, so erzähle ich das immer, wenn ich gefragt werde. Wie, wie macht ihr das? Also könnt ihr bei uns ein bisschen ein weinen kannst in die, in die quasi unter, die, unter, unter der Haube. Was findet unter der Haube statt?
1: Ja, also ähm, ich fange vielleicht mal einen Schritt vorher an. Ähm, als, ähm, als wir uns den Markt so ein bisschen angeschaut haben, haben wir festgestellt, okay, wir müssen dringend Windenergie zubauen und haben so ein paar Planungen angestellt, wie viel Windenergie das eigentlich pro Jahr sein muss. Und dann haben wir festgestellt, okay, das ist ziemlich signifikant, was hier in Deutschland passieren muss, äh, wenn wir uns wirklich von den Fossilen ernsthaft lösen wollen. Und ähm, der der erste negative Aha-Effekt war, als ich äh, über eine Studie der Fachagentur Wind gestoßen bin oder auf eine Studie der Fachagentur Wind gestoßen bin und äh, festgestellt habe, dass es wirklich absurd lange dauert, in Deutschland so ein Windrad zu bauen. Ich glaube damals, die Studie war aus dem Jahr 2017, waren es im Mittel fünf Jahre, äh, die die Fachagentur erhoben hat. Ich habe inzwischen meine eigene Erhebung gemacht aus, äh, aus dem Projektiererumfeld und äh, komme auf über sieben Jahre. Und ähm, das war natürlich irgendwo so der Punkt, wo man sich gefragt hat, wie kann man das eigentlich irgendwie beschleunigen und ähm, ich, ich habe es für mich mal so in drei Etappen runtergebrochen. Es gibt irgendwo diesen Prozess der Flächenfindung, was ja definitiv für alle ein Stressthema ist. Dann gibt es den, äh, den Prozess, diese Fläche zu prüfen und zu planen, also welche Restriktionen liegen darauf, welche Wirtschaftlichkeit ergibt sich eigentlich in dieser Fläche und dann letztendlich sage ich mal so dieser dritte Prozess, wenn ich den Baum mal außen vor lasse, die Genehmigung bis zu Bimsch. Und jetzt haben wir überlegt, okay, an welchen Stellen können wir jetzt eigentlich irgendwie beschleunigen? Und bei der Flächenfindung war der Marktplatzgedanke natürlich sofort da. Also nicht mehr dieses multilaterale Business N-Projektentwickler treffen auf N-Grundeigentümer, sondern irgendwas Strukturiertes im Sinne eines Marktplatzes. Grundeigentümer bieten an und Projektentwickler bieten dann darauf. Und ich hatte es ja eigentlich schon mal gesagt, um das Ganze dann irgendwie aber auch irgendwie qualitativ so gut zu machen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, irgendjemand baut da irgendeinen Marktplatz, haben wir eine Technologie gebaut, die es einem Grundeigentümer ermöglicht, mehr oder minder in Echtzeit zu checken, ob sich seine Fläche eigentlich für Windenergie eignet. Und... Ich meine, du hast es ja selber schon ausprobiert und inzwischen ja sogar mit auf, auf, auf Wind-Turbine integriert. Der Flächencheck ist wirklich easy. Der nutzt allerdings unseren gesamten technologie -Stack im Hintergrund. Und dieser technologie -Stack, der ist jetzt wirklich über zwei Jahre massiv gewachsen. Letztendlich prüfen wir über 100 Restriktionen. Also kannst du auf dieser Fläche, darfst du dort bauen. Das ist einfach viel Datenarbeit, die wir erheben. Das pflegen wir auch fast tagesscharf nach. Wir checken den Wind, haben ein eigenes Windfeldmodell gebaut, um halt eine gute Prognose darüber abgeben zu können, wie windhöfig der Standort ist. Und der Clou letztendlich ist, dass wir auf Basis der Restriktion und der Windhöfigkeit dann in dem Tool auch in Echtzeit eine Parkplanung vornehmen können. Das heißt, wenn wir einmal das Shapefile eines Grundstücks im Tool implementiert haben, rechnet unser Tool automatisch einen Windpark drauf wieder am besten gestellt wird und hängt auch direkt eine Wirtschaftlichkeitsplanung dran. Das heißt, du hast auf Knopfdruck eigentlich ein Parklayout mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, mit Restriktionsanalysen, wenn denn welche auf deinem Grundstück drauf sind. Und ähm, das disruptiert, sag ich mal, schon so einen Prozess, der üblicherweise ja, mehrere Wochen läuft, über mehrere Abteilungen geht und... Äh, den können wir jetzt halt in Minuten abbilden. Es ist immer recht interessant, wenn ich das vorführe. Grundeigentümern oder auch Projektentwicklern ist immer ein großer Aha-Effekt, dass das tatsächlich ähm, ja, so digitalisiert geht. Und wenn ich auch nochmal vielleicht an der Stelle ehrlich sein darf, wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, wie aufwendig das ist, <lacht> das, was wir am Ende gebaut haben, ich weiß nicht, ob ich es getan hätte. Also ich bin da mit einer gewissen Naivität reingegangen, ähm, aber manchmal ist es auch gut, mit einer Naivität ranzugehen, weil das nimmt dann auch Ängste und man fängt dann einfach an zu arbeiten und kümmert sich dann um die langwierigen und kostspieligen Details später, wenn man sagt, okay, jetzt gibt es eh keinen Weg zurück mehr.
0: Na gut, in A sagt man es B sagen. Ich hätte tatsächlich jetzt auch gerne die Frage gestellt, was ich während dieser Zeit... Am meisten überrascht hat. Ja, also, man macht sich ja Gedanken, schreibt dann vielleicht auch noch irgendwie Businessplan. aber ich schätze ich auch eher als, als als Typ, der dann auch sagt: Okay, ist klar, Businessplan und, und Planung hin und her. Muss man muss mal anfangen und dann lernt man am Markt und an den Bedürfnissen des Marktes dann auch weiter und, und äh, justiert dann die Anwendung auch immer wieder neu und ähm, reißt das Ruder vielleicht auch mittendrin immer wieder ein bisschen rum ja, dann bleiben wir doch mal dabei. Was hat hatten dich so in den letzten zwölf Monaten wirklich völlig vom Hocker gehauen oder überrascht? war vielleicht Feedback aus dem Markt oder wo ihr sagt oh Mist, da waren wir jetzt aber irgendwie auf dem falschen Weg, wir müssen so Ruder rumreisen und schön, wenn man ja so ein Startup ist, dann kann man relativ schnell ja nochmal so eine Route herumreisen, als wenn man jetzt gleich in so einem ozean konstrukt unterwegs ist. Gab es für dich da so ein paar Punkte, wo du sagst, ja, stimmt, also da, da gab es ein Feedback, da mussten wir einfach noch mal neu rechnen oder neues irgendwas an der Software unter der Haube neu justieren. Hast du Eben gesagt, ne? Also, du, wenn du jetzt gewusst hättest, was da alles auf dich zugeben, hast du zweimal darüber ja. nachgedacht. Erzähl mal.
1: Ähm, ja, natürlich. Also, ähm, also äh, Leben ist ja voller Überraschung, ähm, aber ja, vielleicht eine Grundannahme, die wir anfangs hatten, äh, die wir so ein bisschen über den Haufen geworfen haben, war, dass das knappe Gut ähm, die Flächen sind. Und natürlich sind die Flächen das knappe Gut, aber wir sind davon ausgegangen, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, Grundeigentümer für die Plattform zu begeistern. Es hat sich dann herausgestellt, dass das tatsächlich gar nicht die Herausforderung ist, weil wir ein Bedürfnis im Markt befriedigen, was vorher einfach nicht befriedigt wurde, nämlich dass eine objektive dritte Instanz auf dein Grundstück guckt und dir eine ziemlich neutrale Auskunft darüber gibt, übrigens kostenfrei, was dein Grundstück eigentlich wert ist aus Windgesichtspunkten. Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir dann gedacht, naja, wenn es uns gelingt, ähm, ähm, Flächen auf der Plattform ähm, zu platzieren, die gut sind, dann werden uns die Projektentwickler sicherlich die Bude einrennen. Und ähm, jetzt habe ich es ja gerade schon verraten, letztendlich war es genau umgekehrt. Also das heißt, äh, die Flächenakquise gelang und gelingt uns vergleichsweise einfach, ähm, aber ähm, die Projektentwickler und die Versorger erstmal auf so eine Plattform onzuboarden, auch ähm, letztendlich, sag ich mal so, Hemmnisse ähm, abzubauen und Ängste, die mit so einer Plattform verbunden sind, ähm, das ist schon auch einfach ähm, nicht nur harte Vertriebsarbeit, sondern auch ähm, viel, viel Kommunikation, die man machen muss und ähm, da lernen wir einfach täglich draus. Ne? Also ähm, Einerseits ähm, lernen wir, dass, dass der Markt sehr heterogen ist. Ähm, das war mir vorher gar nicht so klar, aber wir haben ja, sag ich mal, mehrere große Gruppen, die irgendwo in dem Windmarkt unterwegs sind. Ich lasse die Anlagenhersteller jetzt mal außen vor, aber wenn wir jetzt nur diejenigen nehmen, die so einen Park projektieren, dann hast du die klassischen Windprojektentwickler, du kennst sie ja selber alle. Ähm, du hast die klassischen alten Utilities, also die großen Konzerne, die Stadtwerke. Und du hast zunehmend auch, ähm, sag ich mal, Leute, die irgendwo aus dem Finanzierungsumfeld kommen und sagen, ja, ähm, Windenergie könnte eine ganz gute Idee sein, um ähm, eine grüne Rendite zu erzielen. Und da hat jeder eigene Bedürfnisse, ähm, jeder hat andere Ängste und die musst du alle irgendwie abholen. Und ähm, dann stellen wir halt fest, manche Technologien, die wir auf der Plattform entwickelt haben, die sind super, die helfen dabei. Ähm, andere schießen vielleicht über das Ziel hinaus und andere Sachen ähm, sind vielleicht sogar ein Stück weit irgendwo hinderlich. Und das muss man halt immer wieder aufs Neue äh, erfahren und nachjustieren.
0: Okay, tatsächlich, äh, du hast eigentlich ja schon angesprochen, so das Thema Henne-Ei-Problem, ne? dass man, ähm, ihr habt dann weniger Probleme gehabt, äh, auch irgendwie finde ich nachvollziehbar Flächeneigentümer zu gewinnen, weil ihr denen ja, so habe ich das verstanden, ja auch tatsächlich die Möglichkeit... Äh, gibt, den Wert eigentlich auch dieser Fläche zu ermitteln, weil aus der, sagen wir jetzt, jetzigen alten und vielleicht auch jetzt aktuellen Welt ja noch, äh, kennt man das ja so, dass ähm, Projektierer da äh, dann auch der, an der Haustür klingeln ja, und sagen, Mensch, du hast eine tolle Fläche und akquirieren quasi zu Fuß ja auch die, die Betreiber, äh, die Flächenbesitzer. Ähm, aber da ist ja nicht immer gewährleistet, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, immer gewährleistet, dass der Flächenbesitzer dort dann ja, zu 100% den besten Preis erzielt, ne? Letztendlich wird da ein Deal gemacht, aber das muss ja letztendlich nicht für den Flächenbesitzer der beste Deal sein, oder? Nee, absolut. Und das ist am Ende ja auch schon fast irgendwie so ein bisschen
1: spieltheoretisch. Also mit welchem Angebot der, der Projektentwickler da um die Ecke kommt, ob er sich im Vertrieb sicher ist, dass er der einzige Player ist oder ob er das Gefühl hat, Mensch, der Grundeigentümer spricht da mit mehreren Leuten. Und ich glaube auch, jeder Projektentwickler ähm, hat da seine eigene Strategie. Ne? Also ob er sagt, ähm, ich, ich da nicht den, den, äh, den Wettbewerb im Markt oder ähm, ich, ich sehe mich eher als Partner des Grundeigentümers. Ähm, ich glaube schon, dass, ich, dass sich der Markt in der Vergangenheit ein Stück weit differenziert hat. Also so lerne ich es gerade und ich sage ja auch immer, jedes Unternehmen hat so ein bisschen so seine eigene DNA und natürlich seine Vertriebskanäle, mit denen er unterwegs ist und jetzt kommt die halt als Marktplatz daher, ne? und das ist nochmal ein komplett neuer Vertriebskanal, ich meine Ausschreibung ist jetzt auch gelernt, wobei wir immer sagen, dass wir so ein bisschen anders als die klassische öffentliche Ausschreibung operieren, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, aber das ist jetzt halt einfach ein neuer Vertriebskanal, mit dem man sich auseinandersetzen kann und den man nutzen kann oder wo man natürlich auch einfach sagen kann, nö, da lasse ich die Finger von, ich, ich bleibe bei meinen,
0: meinen bewährten Vertriebskanälen. Ja, also ich weiß, dass ich ein großer Fan von diesen ähm, ja, digitalen, ja zum Teil auch disruptiven neuen Geschäftsmodellen ja, bin, meine ähnliche Dinge. Ähm, es ist ja schon mal rausgeklungen, das kriege ich übrigens auch mit äh, im Markt, dass ihr nicht nur Freunde habt, dass es auch viele traditionelle Unternehmen gibt, denen ihr, den äh, ja, denen das gar nicht so gefällt, wie ihr da so vorgeht, weil halt das, äh, ja, quasi das, deren klassische Vorgehensweise im Markt ja dadurch auch so ein bisschen torpetiert wird, sage ich mal so ganz vorsichtig. Ihr macht ja vieles jetzt einfach transparent und, und fix und, und schnell, was ja auch gut ist, muss ja auch so sein. Ähm, was sind denn da so die, ich sag mal so die drei, ich sag jetzt mal so also die drei typischen äh, Fragen, vielleicht auch Bedenken, ne, weil ihr seid neu am Markt es geht hier um viel, viel Geld. Spielt ja das Thema Vertrauen, denke ich mir, auch immer eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle von beiden Seiten her. Ne? Der Flächenbesitzer muss euch vertrauen, dass dort äh, der Deal ordentlich über die Bühne geht. Und warum sollte euch der Projektierer vertrauen? Ne? Äh, irgendwie kann ich schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, was da KI e macht, kennt mir nicht. Ne? Aber was sind da so die, ähm, ja, so die, wenn du sagst links und rechts, Flächenbesitzer und Projektierer, so die, die Gespräche, die du so führst. Nimm uns da mal so mit in die, in die Diskussion. Äh, Fangen wir beim Flächenbesitzer an. Vielleicht einfach mal, was, was fragt er dich so, typisch?
1: Ja, also gut, dann, das muss ich jetzt erstmal so ein bisschen ähm, aus, äh, aus der zweiten Ordnung dann berichten, weil ähm, vielleicht kurz zur Orga ähm, auf dem Marktplatz. Ähm, ähm, ben kümmert sich um die Grundeigentümerseite und ich bin auf der ähm, Projektiererseite. Mhm. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, ähm, ähm, welche Fragen ihm gestellt werden, aber auch, welches gutes Feedback er bekommt. Und ähm, der Grundeigentümer, ähm, der ist ja auch super heterogen in Deutschland. Also ich habe es mal analysiert, ich glaube, wir haben irgendwie über zweieinhalb Millionen potenzielle Flächenbesitzer, also jetzt wissen wir ja, über 99 Prozent der Flächen scheiden aus, aber es ist einfach eine, eine große Anzahl an, an, an Grundeigentümern, die es in Deutschland gibt. Und das sind jetzt nur so die, die Forst- und landwirtschaftlichen Flächen, die ich gerade zusammengefasst habe. Und daraus wird ja schon klar, du hast da alle Pole. Ne? Also den, den kleinen Landwirt vielleicht, ja, der irgendwie seine Scholle hat und überlegt, macht das jetzt Sinn, da noch irgendwie ein Windrad aufzustellen? bis hin zu, und das ist jetzt gerade unsere größte Kundengruppe, ganz großen Forstbetrieben, wo es professionelle Verwalter gibt, die in der Vergangenheit vielleicht auch schon Wind gebaut haben oder bauen lassen. Und die muss natürlich alle erstmal abholen und zeigen, dass du ein glaubwürdiger Partner bist und dass, also dass man uns einfach vertrauen kann. Und ich meine, letztendlich machen wir es immer so, das gilt für beide Seiten des Marktplatzes, wir machen uns maximal transparent und wir verlangen von keiner Seite des Marktplatzes jetzt im Vorfeld irgendwie Geld. Und das heißt, wir erbringen erstmal sehr, sehr viel Leistung, analysieren Grundstück, zeigen, wie wir vorgehen, was dabei am Ende des Tages bei rausspringen kann. Übrigens das aber auch jetzt als fairer Korridor gerechnet, also wir wollen jetzt niemanden irgendwie da den Mund wässrig machen, was da für Pachten zu, er, zu erzielen sind, wäre auch, glaube ich, sehr kurzfristig, diese Strategie. Ähm, aber in der ganz üben, überwiegenden Zahl der Fälle, ich glaube, Ben hat letztens gesagt, in über 95% der Kontakte, die wir mit Grundeigentümern haben und ähm, wo wir über Flächen sprechen, die sich für Windkraft grundsätzlich eignen, kommen wir am Ende auch zum Zug. Also das heißt, wir haben da vertrieblich gesehen eine, eine exzellente Hitrate, ähm, und ähm, ich glaube, wir bieten da einfach ein gutes Produkt an. Ne? Also eine objektive Begutachtung des Grundstücks. Und ähm, am Ende ist es ja auch für den Grundeigentümer wirklich elegant, dass er sagt, ich, ich, ich muss letztendlich kein Geld in die Hand nehmen, bekomme eine professionelle Flächenanalyse. Und die wird am Ende auch noch professionell ausgeschrieben. Also unser äh, Prozess endet ja jetzt nicht in dem Augenblick, äh, wo wir mit dem Grundeigentümer irgendwie einen Vertrag abgeschlossen haben, sondern ähm, äh, jetzt gerade haben wir ja die ersten Auktionen hinter uns gebracht, das geht dann ja noch weiter bis äh, die wirtschaftliche Beurteilung der Angebote der liegen, Verhandlung des Gestattungsvertrags. Also einfach ein gutes Gesamtpaket und ich glaube, das äh, überzeugt gerade einfach auf der Grundeigentümerseite. Okay. Aber jetzt hattest du, äh, hattest du ja auch noch sozusagen die andere Seite angesagt. Genau. Aber äh, ja, ich was hast du jetzt
0: noch mehr? Ja, die
1: Projektentwickler. Ja. <lacht> ähm, also die Projektentwickler sind natürlich, ähm, wie ich es eingangs schon sagte, erstmal ein super heterogenes Feld. Ähm, und ähm, ich glaube, ganz am Anfang, also so gut vor einem Jahr, als wir so diesen Nachlauf der sprebentage hatten und sich die ersten Projektentwickler mal so, ich glaube, testweise auf der Plattform angemeldet haben, der Marktplatz war ja seinerzeit auch noch gar nicht offen, da haben viele einfach mal gesagt, ich, ich will jetzt mal wissen, was steckt eigentlich dahinter. Ich melde mich mal an und dann sollen sie mal erzählen. Und äh, insofern... Waren die, waren die ersten Gespräche immer von großer Neugier geprägt ja? also wer, wer ist das denn da der auf einmal hier einen Marktplatz baut und begreifen die denn überhaupt was das bedeutet und ähm, insofern war das auch da der erste Schritt erstmal zeigen dass man das professionell macht dass da viel Erfahrung und Ex Expertise hintersteckt ähm, und ähm, ja erstmal so Ängste und Vorurteile abbauen würde ich mal sagen und das ähm, ist uns eigentlich in den meisten Fällen aber auch schon so im Erstgespräch gut gelungen, ne? weil wir haben dann einfach so die Engine gezeigt und unsere Analysen und auch gezeigt, was in Datenräumen dann später mal drin steht. Und ich glaube, die Leute, die vom Fach sind, haben dann auch gesehen, doch, das hat irgendwie schon Hand und Fuß, wie die Jungs das machen. Und die waren dann in den meisten Fällen geneigt, sag ich mal, auch ein Zweitgespräch mit uns dann zu führen und so die Themen rund ums Onboarding dann zu besprechen. Aber es gab auch, das will ich jetzt auch nicht verhehlen, ähm, äh, ich möchte fast sagen offene Hass, der uns entgegengeschlagen ist, äh, weil manche Projektentwickler auch gesagt haben, äh, so die Idee eines Marktplatzes, ey, wir finden das nicht so wirklich gut, ja, sie also bringt da irgendwie eine Transparenz in den Markt, die vielleicht irgendwie ähm, ja, nicht gut ist oder an die wir uns erstmal gewöhnen müssen und ähm, am Ende des Tages ist ja das, was wir machen natürlich auch viel Disruption, ne? da muss man es auch ganz klar sagen und wenn ich jetzt mal irgendwie so ein paar Jahre weiterdenke und mir vorstelle, okay, wir haben da wirklich einen signifikanten Marktanteil erreicht und wir sind ja auf einem guten Weg tatsächlich auch, dann bedeutet das ja auch für so einen Gesamtmarkt, dass man sich auch organisatorisch vielleicht ein bisschen anders aufstellen muss. Also Das, was du gerade gesagt hast, so diesen klassischen Flächenvertrieb vielleicht ein Stück weit zurückfahren, weil es jetzt eben den Marktplatz gibt, der die Fläche anbietet, ähm, und ähm, dann eher überlegen, okay, ähm, nutzt man nicht ähm, diese wichtigen und gerade notwendigen Fachkräfte dann eher für, für Planungsfragen. Ne? Und das ähm, insofern, äh, ja, einfach viele interessante Gespräche, die wir in der Vergangenheit geführt haben und immer noch führen,
0: wie die Leute so den Marktplatz sehen. Ja, also ich finde das eins der, der, der spannendsten Punkte, Heiko weil ihr tatsächlich ja da... Hatten wir schon erwähnt, disruptiv da eigentlich unterwegs seid, aber mit dem, mit dem Interesse, die Dinge, die, die Prozesse ja zu beschleunigen und schneller zu machen, das steht ja bei euch einfach im, im, im Gesetzbuch ganz fett oben drin. Ne? Jetzt erinnert mich das so ein bisschen an, ich glaube, da hat es, <lacht> muss ich jetzt einfach mal, Anfang, der, der Anfang des 19. Jahrhunderts habe ich mal ein Bild gesehen in Berlin, ne, wo ganz viele Kutschenfahrer auf die Straße gegangen sind, haben protestiert, weil da ein blödes Auto erfunden wurde, ne, was dort irgendwie Markt weggenommen hat. hat mich ein bisschen jetzt so daran erinnert. Ähm, sag mal ehrlich, gab es schon aus dieser, es kann ja auch aus dem, du hast es vorhin so ein bisschen mit, äh, äh, nicht mit Hass, aber so nach dem Motto, Mensch, da sind jetzt hier ähm, so Jungs unterwegs, die bringen hier alles durcheinander. Ähm, habt ihr schon mal, gab es schon mal eine Liebeserklärung, äh, die daraus entstanden ist? Also sprich, äh, wird ja oft gemacht, ne? wenn ein Startup daherkommt und einfach einen Geschäfts Geschäftsprozess neu denkt und vielleicht auch besser macht, schlanker macht und effizienter macht, dass dort dann Übernahmeangebote, Beteiligungsangebote gekommen sind. Marx, darfst du da dazu was sagen?
1: Ja, klar. Also, äh, Liebeserklärung gab es tatsächlich ähm, viele. Ähm, das, das bestärkt einen ja auch ähm, am Ende, dass das richtig ist, was man macht. Und, ähm, ähm, also jetzt mal vielleicht im ersten Schritt, wir haben von der Projektentwicklerseite auch extrem viel positives Feedback bekommen. Also, ähm, Player, die erkannt haben, okay, das ist, das ist wirklich disruptiv, ähm, ähm, was hier passiert und das hilft dem Markt als, als Ganzen. Ja? Also, der, der Kuchen wird vermutlich größer, wenn, 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 wenn so eine Instanz wie ein Marktplatz äh, ins Leben gerufen wird und ähm, viele haben auch den, ähm, den Effizienzgewinn sofort erkannt. Ne? Also, ähm, dass wir einfach beschleunigen können und äh, Liquidität schaffen. Und dafür, also ich habe ja vorhin Hass gesagt, das war jetzt vielleicht ein bisschen ja. übertrieben und Liebe ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber wir haben da auch schon Wertschätzung erfahren und ich muss auch sagen, wirklich das, das Gros der Projektentwickler, muss ich sagen, sind unfassbar sympathische Menschen, also ich meine, die Branche duzt sich ja nicht ohne Grund und viele haben auch einfach Hilfe angeboten ne? und jetzt wirklich vollkommen unabhängig, da jetzt irgendwie ein eigenes vertriebliches oder ökonomisches Kalkül zu haben, so wie du uns Hilfe angeboten hast, gab es auch immer wieder Projektentwickler, die gesagt haben, Mensch, das ist gut, was ihr macht und ähm, wenn ihr Fragen habt oder sogar Ressourcen braucht, ja, sprecht uns an, also ähm, das, das war total nett und ähm, es gab natürlich auch ähm, ähm, Anfragen, ob man sich ähm, an dem Marktplatz beteiligen kann, ähm, wobei wir da ähm, Gerade jetzt sag ich mal so aus der der Gruppe der der Projektentwickler oder Versorger ähm, super zurückhaltend sind, ähm, weil ähm, wir natürlich sch schon davon ausgehen, wenn wir jetzt einen Projektentwickler an der Plattform beteiligen würden, würden wir die neutrale Positionierung, die wir es gerade innehaben, natürlich komplett zerstören. Insofern ähm, hat uns das gefreut, ja. Also dass auch äh, äh, Unternehmen, die schon viele Jahre in der Branche sind, an das, an das Thema glauben, aber haben die äh, die Anfragen dann auch äh, Nett, aber ähm, bestimmt zurückgewiesen.
0: Ja, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass das, das größte, eins der größten Assets ist, äh, äh, was ihr besitzt, ist die Neutralität. Ne? Und die, denke ich, mir, äh, tut man gut, wenn man sich die noch äh, so lange wie es geht erhält, auch eigentlich für immer. Ne? Ähm, apropos Assets, ähm, glaubst du, dass ihr... Dass man so ein Geschäftsmodell wie K.E. Living, dass man das kopieren kann. Habt ihr so ein bisschen Bammel, nicht Bammel, aber so. denkt ihr auch darüber nach, das so Copycats da unterwegs sind sagen, hier natürlich diese Datentöpfe, die, die da anzuzapfen sind, Stichwort äh, Restriktionen, da gibt es Datentöpfe, die man ja, wo man sich was denn, äh, ja, bedienen kann, ob kostenpflichtig oder, oder frei, dann gibt es eine Technologie, ist auch mal ein Online-Shop. Den hat auch nicht nur Amazon erfunden, sondern da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch Produkte zu kaufen in dem Fall. Aber habt ihr habt ja so ein bisschen, macht euch Gedanken drum, dass vielleicht diese Idee kopiert wird und noch von jemand anderem in Gang gesetzt wird. Und, und was schützt euch davor, dass so etwas nicht passiert? Ja, klar, macht man sich Gedanken
1: darüber. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht irgendwie so baniert, dass wir glauben, nur wir kriegen das hin. Was da passiert ist, Wobei ich schon tatsächlich glaube, dass ähm, die Expertise und die Ressourcen, und ich habe ja jetzt immer nur von, von Ben und mir gesprochen, ich muss ja jetzt auch noch die Geschäftsführung erweitern. Es gibt auch noch den Andreas Rickhoff, den ähm, ehemaligen Software-Chef von Lichtblick, der auch bei uns an Bord ist. Ich glaube, die Expertise, die wir zusammengebracht haben, die ist schon ziemlich einzigartig. Und ähm, die hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass wir irgendwie diese Marktlücke entdeckt haben und dann auch ein gutes Produkt entwickelt haben. Ähm, also da steckt schon viel technologisches Know-how hinter ähm, und wir entwickeln das ja auch eigentlich täglich weiter, ne? also wir ruhen uns ja nicht auf den Lorbeeren aus. Ich glaube, der entscheidende Punkt wird aber sein, ähm, wie viele Marktplätze oder Plattformen duldet eigentlich so ein Markt und ich bin jemand, der glaubt schon ziemlich stark an Netzwerkeffekte und ich glaube, wenn, wenn so ein Markt plötzlich einmal etabliert hat und Liquidität auf beiden Seiten aufweist, und die haben wir ja Gott sei Dank jetzt gewonnen, dann wird das natürlich für jeden Neuankömmling, der jetzt irgendwie auch so eine Idee platzieren will, immer schwieriger, ne? weil er muss dann ja nur diese Netzwerkeffekte erstmal aufbrechen. Und ähm, das ist schon eine Aufgabe. Und in dem Zuge ist natürlich auch unser Ansinnen und wahrscheinlich auch so die, die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre, auch sowas wie eine Marke zu entwickeln. Ne? Dass man einfach sagt, ähm, ja, Windfläche erstmal bei Kaeli nachgucken. Und zwar für beide Seiten, ne? Das mag das für die Projektentwickler als auch für die Grundeigentümer.
0: Heiko, ähm, hast gerade gesagt, ihr wollt ähm, eure Marke schärfen und ähm, die, ist genau die Marke Kaeli weiter stärken. Inwieweit spielen denn ähm, Kooperationen für euch, äh, Kooperationen, Kooperationen eine ne Rolle? Ähm, und um vielleicht, keine Ahnung, mit, mit, mit Partnern zusammen äh, die, vielleicht die Software weiterzuentwickeln, neue Features reinzuholen, um halt kopierbar, äh, Entschuldigung, um unkopierbar ähm, zu bleiben. Ähm, was gibt es da Ansätze? Ja, also ich meine, grundsätzlich bin ich ein großer
1: Freund von Kooperationen, ähm, weil sie einem natürlich ein Stück heute immer helfen, jetzt ähm, mehr Aufmerksamkeit zu generieren fürs eigene Produkt. Ähm, Sachen gemeinsam zu entwickeln. Wir sind ja Kooperationspartner, Bernd, du warst auch, glaube ich, der allererste, der, der unsere Technologie auf der, auf der Webseite eingesetzt hat. Jetzt ähm, ist immer die Frage, ob, ob beide Parteien was davon haben, aber ich probiere sowas immer gerne aus, also auch ohne dass jetzt irgendwie, und da sind wir uns beide ja auch ziemlich einig, dass jetzt erstmal ein großes Vertragswerk entsteht, sondern man probiert es einfach mal, ob es irgendwie bringt, ist für beide Parteien und dann, dann rennt man einfach los. Ne? Also klar, Kooperation gerne. Bei, bei der technologischen Entwicklung ähm, hängt es glaube ich immer ein Stück weit davon ab, ähm, kann man sich da jetzt irgendwie auf, äh, auf eine gemeinsame technologische Basis einigen. ist ja auch immer so, so eine Beobachtung, dass da ja jeder manchmal sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, aber das wird auch alles immer Schnittstellen intensiver. Insofern äh, ist das eigentlich gut. Ähm, ja, also Großer
0: Kooperationsfreund. Prima. Ähm, <lacht> Apropos sagen wir Marketing, Vertrieb, das sind ja die Themen, die eigentlich jeden so rumtreiben, um auch naja, die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Was waren denn für euch so die wichtigsten Dinge, die ihr im Bereich Marketing so angegangen seid, wo ihr sagt, Mensch, ein Glück haben wir das gemacht und gab es da auch Dinge, wo du gesagt hast, oh, verdammt, da haben wir echt viel Geld ausgegeben für nichts. Ist ja immer so... Ähm, was waren da so die, die Dinge, die am wichtigsten für euch waren? Also Offline-Marketing, Online, Messen, was auch immer. So, was ist dir da in Erinnerung geblieben? Was hältst, hältst du auch weiter fest, um euer Geschäftsmodell weiter zu etablieren?
1: Also einen richtigen Flop kann ich jetzt eigentlich gar nicht ausmachen. Was ich dazu sagen: wir haben jetzt auch nicht irgendwie so riesen Mediabudgets oder so, die wir da ausgeben, sondern wir versuchen das alles schon ziemlich pragmatisch zur Hand haben. Ähm, was ziemlich gut funktioniert hat, ähm, ist auf uns aufmerksam zu machen, erstmal über Pressearbeit. Ähm, das war eigentlich somit der erste Kanal, den wir bespielt haben, einfach mal zu erklären, uns gibt es jetzt und dann in weiteren Schritten, wie geht es weiter, was, was zeichnet uns eigentlich aus. Das ähm, wurde eigentlich sehr gut aufgenommen von den Fachmedien. Und ähm, also ich bin großer großer Fan von guter Pressearbeit, ähm, weil man ja schnell eigentlich so an die Zielgruppe rankommt, ja interessiert und man es auch eigentlich ziemlich gut aussteuern kann, wenn man sich einigermaßen Mühe gibt. Ähm, daneben gehe ich gerne auf Messen. Ich habe letztens mal gesagt, ich bin ja eigentlich auf Messen sozialisiert worden, mein mein Vater äh, Kam aus dem Vertrieb, und da musste ich immer schon so als, als kleiner Steppgeber mit auf die Industriemessen mitgehen, ob ich wollte oder nicht. Ja, auch, ja. Es hat mich auf jeden Fall ein Stück weit geprägt, aber ja, Spaß beiseite. Also Messen sind schon, finde ich, extrem hilfreich. Gerade, sag ich mal, wenn man irgendwie so eine Pandemiephase gründet, weil dieser, dieser 1 zu 1 Austausch das weißt du ja auch, ähm, wichtig ist, ne, gerade bei so Themen, die wir vorhin auch schon besprochen haben, dass man erstmal Vertrauen etablieren muss. Da ist natürlich auch sagen wir, essentiell, mit wem hat man es da eigentlich zu tun? Ne? Und das, äh, dieses persönliche Kennenlernen und Austauschen, das, ähm, das geht über Messen ganz gut und ähm, man bekommt auch einen ganz guten Eindruck, wie so eine Branche eigentlich funktioniert und wer da so die Player sind, wie die sich positionieren. Ähm, deswegen ähm, haben wir viel ähm, über, über Messen und PR-Arbeit gemacht und ähm, daneben aber natürlich auch die klassischen Kanäle. Ähm, also alles immer so mit dem Gesichtspunkt aktuell B2B-Marketing. Ne? Das heißt, LinkedIn bespielen wir relativ stark, also redaktionell, aber auch werblich. Ähm, Newsletter versenden wir und äh, wir probieren aber auch das sind mal ganz klassische Anzeigenkampagnen in Printmedien, um... Äh, ich habe letztens mal gesagt, so ein kleines cross-mediales Roadblocking aufzubauen, dass man zumindest irgendwie, wenn Auktionen bei uns anstehen, über irgendeinen Kanal immer über uns stolpert. Das ist so das Ansinn. Ich glaube, das wird sich im laufenden Jahr auch nochmal ein Stück weit verschieben, weil ähm, diese, diese große Herausforderung, mit möglichst vielen Projektentwicklern und Versorgern in Kontakt zu treten, die haben wir jetzt ganz gut genommen. Und jetzt steht dann bald so ein bisschen eher das Thema der Shift hin zum zur, zur Flächenakquise. Auch wenn ich ja schon eingangs sagte, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, aber ähm, irgendwann ist das Thema mit dem Forst, was wir gerade relativ ausgiebig spielen, vielleicht noch erschöpft und dann müssen wir mit den Landwirten ins Gespräch kommen. Und dann
0: glaube ich, werden es auch nochmal neue Kanäle werden. Also da könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm ja, müssen, ja auch, müssen auch diese Veranstaltungen hochinteressant hoch sein, wo gerade diese, diese Landwirte, Forstbetreiber äh, sich rumtreiben ne, auf Events, Veranstaltungen, ob das jetzt äh, echte Events sind oder auch Online-Foren? Ich glaube, das, ist das für euch ein Thema, wo ihr auch schon äh, tatsächlich nicht nur auf den Wind, äh, Windenergie-Events äh, vor Ort seid, sondern euch auch blicken lasst auf diesen Agrar-Events? Ich habe jetzt keins im Sinn. Ne? Ich find, der,
1: ja, also wir. Der, wir testen uns da so ein bisschen äh, auch wieder rein ne? äh, in die Szene und ähm, wir haben jetzt ähm, einen Testballon dieses Jahr mal gestartet. Wir waren auf der grünen Woche. Ach, das war jetzt nicht überragend gutes Ergebnis, äh, wenn man es jetzt so aus, aus Flächenakquise-Sicht betrachtet. Aber ich bin auch immer so ein großer Fan. Einfach ausprobieren. Ne? Also ähm, Dümmer wird man ja nie dadurch und ähm, wir werden auch sicherlich andere Messen noch ausprobieren, wo wo Landwirte und Forstwirte sich so rumtreiben. Aber was jetzt genau der richtige Kanal sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich lerne auf jeden Fall gerade, dass das Mediennutzungsverhalten des Landwirts auch schon mal wieder ein Stück weit speziell ist. Also wir hatten vor, vor ja, wenigen Tagen das erste Mal eine Erwähnung in der Top Agrar. Und da purzelten dann auch einmal mitten in der Nacht die, die Flächenchecks bei uns rein und da ähm, habe ich erstmal so ein bisschen begriffen, dass, dass der Landwirt auf jeden Fall einen ganz anderen Tagesrhythmus hat als, als äh, so der Otto-Normalverbraucher. Ähm, ob sich das jetzt bis auf, äh, auf die Mediasteuerung runterschlagen wird, weiß ich noch nicht, aber es war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, dass auch Leute um 3 Uhr nachts die Website benutzen und einen Flächencheck durchführen, bevor sie dann,
0: weiß ich nicht, in den Stall gehen und sich also ums Vieh viel kümmern. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, aus der Vergangenheit hatte ich das selbst früher auch mit, mit meiner alten Plattform im, ähm, im Pferdebereich tatsächlich auch gemacht. Da bin ich wirklich in die, in die Gaststätten rein, in die äh, lokalen Verbandstreffen auf dem Dorf und habe da wirklich meine, Rolle, meine, meine Leinwand hochgezogen und bin in die, in die Gaststättenklausen reingegangen. Ne? Und das war, weiß du, das kann ich mir fast vorstellen, dass das für euch sogar auch mal so eine kleine Gaststätten-Roadshow, ne, wo dann vielleicht ähm, Bauernverbände zusammenkommen, äh, Vereinigungen, dort Bestandteil äh, so einer Jahreshauptversammlung zu sein oder statt dem Punkt Sonstiges, heute mal kein Wind, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas interessant sein könnte, da wirklich an die Front zu gehen und äh, dort Aufklärungsarbeit zu betreiben, was dort geht. Also nur mal so.
1: Ja, absolut. Und ähm, also ich glaube grundsätzlich, dass das Thema... Arbeit mit Multiplikatoren, also wir sehen das ja auch im Forstbereich, das ist, das ist schon sehr, sehr hilfreich und ähm, da die richtigen Multiplikatoren zu finden äh, in der Landwirtschaftsszene, das wird nochmal eine Herausforderung, aber auch da äh, muss ich jetzt schon wieder fast schmunzeln zurückblicken auf, auf unser erstes äh, Event, wo wir uns kennengelernt haben in, in äh, Potsdam bei den späten Tagen, als ich da gesehen habe, äh, wie so diese klassischen Windmühler aus dem Norden in Latzhose, äh, mit einem klaren und einem Bierchen in der Hand, dann so Millionen-Deal verhandeln. Das war, das war schon auf jeden Fall echt, äh, echt spannend. Also, wie so die Szene so funktioniert und, ähm, ja, also, was es da auch so für unterschiedliche Charaktere gibt. Und, ähm, Komplementärveranstaltung dazu ist definitiv irgendwie die Windenergie in Hamburg gewesen. So klassische Industriemesse, alle im Anzug und, äh, Eher das sie als das du. Aber ja, so hat jede Zielgruppe irgendwie
0: ihre eigene Facette und braucht den richtigen Anfasser. Aber gerade das ist ja das Interessante. Ihr bringt ja mit eurer digitalen innovativen Lösung da jetzt. Es geht ja tatsächlich um, um zwei Parteien, die ja auch recht unterschiedlich drauf sind. Es kann ja wirklich sein, dass ihr bei den, bei den Flächenbesitzern da auf, auf eine Zielgruppe trefft, die, die zum Teil noch wirklich sehr analog unterwegs sind. Jetzt kommt ihr. Ihr nerdigen äh, äh, Programmierer und, ich ähm, sage jetzt mal, Menschen, daher, die, die extrem digital getrieben sind und das ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch so ein bisschen unheimlich. Ne? Und da, äh, das Thema Vertrauen, was wir vorhin ja auch angedeutet haben, ich glaube, da ist es vielleicht sogar gar nicht schlecht, sich offline blinken zu lassen und zu sagen, den Leuten die Hände zu schütteln, auch mal ein Bierchen zu trinken und sagen, guck mal, so kompliziert ist das gar nicht. Ne? und Ich glaube, das ist ein spannender Prozess, weil da wachsen jetzt ja viele Landwirtbetreiber, also das, das, das weiß ich einfach. Ähm, die sind auch digital echt ziemlich gut organisiert stellenweise. Da gibt es Foren. Ähm, ich glaube, es gibt so ein Agrarforum, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, ja, Google. Aber es wird heftig, ähm, also ich glaube, so diese Foren, diese digitalen Online-Foren, genau wie dieser Zielgruppe, die sind, glaube ich, extrem spannend, sich zumindest da einzubringen, könnte ich mir vorstellen. Mir ist genauso spannend wie im Bereich der Windenergie dort auf diesen digitalen Plattformen sich, sich da Flagge zu zeigen. Und wenn man das noch koppelt mit einem Offline-Auftritt und das so bespielt, glaube ich, könnte man da könnte man, könnte man sich ganz gut platzieren.
1: Ja, da, da gehe ich auch von aus. Und wie so häufig im Vertrieb viele Wege führen zum Ziel und wenn man so über zwei Ecken rankommt, dann ist es ja meistens äh, auch äh, wirklich hilfreich. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall nicht, du hattest ja eingangs gesagt, naja, ist denn so ein Landwirt überhaupt digital unterwegs? Also ähm, ich glaube, so Stereotypen darf man da jedenfalls nicht haben. Mir ähm, hat letztens mal ein Landwirt gezeigt, wie, äh, wie die inzwischen ihre großen Gerätschaften, äh, also Remote-Steuern, ne? also die sitzen nicht mehr irgendwie da auf, auf dem Traktor oder dem Mähdrescher, sondern die Geräte werden teilweise mit dem iPad von zu Hause ausgesteuert. Ne? Also die sind auch schon echt super digital und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wie bei letztendlich bei allen Branchen, auch so eine Generationenfrage, ne? mit wem man es da zu tun hat. Aber ähm, ja, ich glaube, beides, beides machen ne? Könnt, könnte wirklich ähm, helfen. Also niederschwellig digital erstmal ein Angebot machen. Kann ja jeder jetzt schon ausprobieren. Und ähm, dann... Äh, Sagt das mal vor einiger Zeit äh, jemand den, den Ball dann ins Loch spielen, das ist dann den letzten Meter vielleicht dann offline,
0: ja, der dann fehlt? Ja, ähm, ja. dann ist vielleicht äh, ja, das Schnäpschenkorn oder das Bier letztendlich dann nochmal wichtig. Genau, ja, auf Fall jeden, Fall, jeden Fall, Fall eine gute Leber ist. zu haben, ist in der Wirtschaft hilfreich, das habe ich schon <lacht> ja. festgestellt. Zumindest den Sack zuzumachen. Ne? Ähm, jetzt mal zum Erlösmodell, Heiko. Jetzt, man, ihr macht da, klar, ich weiß, dass ihr da wirklich äh, Bock drauf habt und intrinsisch sich motiviert seid, das, äh, das auch zu tun. Aber natürlich macht ihr das auch, um am Schluss Geld zu verdienen. Mit was genau verdienen ihr eigentlich Geld? Also was sind so die Erlösmodelle äh, eurer Plattform? Ja, ist eigentlich total einfach. Also ähm, ich hatte ja schon
1: eingangs gesagt, eigentlich ist unser Geschäftsmodell das eines Maklers. Ne? Also wir bringen zwei Parteien zusammen und ähm, bekommen dann am Ende eine Provision. Und ähm, wir, wir testen gerade noch so, so ein bisschen, auch ein Stück weit aus, ähm, unterschiedliche Preismodelle, also jetzt nicht irgendwie jenseits der Provision, ähm, sondern eher, ähm, in welchen Meilensteinen ähm, ist die zu zahlen, in welcher Höhe und auch von welcher Partei. Also jetzt, Wir sind ja gestartet, ähm, dass wir die Grundeigentümer ziemlich gut und ziemlich umfassend beraten, ohne dass irgendwie an einer Stelle Geld fließen muss, weil uns aktuell vom, vom Projektentwickler äh, bezahlen lassen. Ähm, das wird vielleicht auch in Zukunft äh, ein bisschen shiften. Am Ende ist es vielleicht auch ein Stück weit eine, so eine kosmetische Diskussion, denn ich denke, die, äh, die Provisionen, die an uns fällig sind, werden da ja auch schon in die Pachten irgendwo eingepreist. Ne? Also Am Ende teilt man sich das Geld, auch wenn es faktisch aktuell nur eine Partei bezahlt, aber also deine Frage zu beantworten ist provisionsbasiert und ähm, an der Stelle auch ähm, stark daran orientiert, wie groß äh, der Windpark am Ende wird, äh, der dann äh, über unsere Plattform möglicherweise über den Ladentisch geht. Und äh, äh, daran machen wir die, äh, die Provisionshöhe fest, also an den MWs, die am Ende verbaut werden. Und was vielleicht auch noch besonders ist, wir ähm, ähm, gehen relativ weit mit ins Risiko. Also das heißt, unser wesentliches Geld verdienen wir erst, ähm, wenn die BIMS da ist und wenn der Park gebaut ist. Ähm, und daran wird dann auch klar, dass wir ein hohes Interesse daran haben, äh, dass der Park am Ende auch gebaut wird und äh, demzufolge die Fläche gut ist, ne? ähm, aber auch ähm, der Projektentwickler sich die Fläche nicht irgendwie hinterher in den Schrank hängt. Also da... Ähm, arbeiten wir dann im Sinne aller an, an
0: einer zügigen Umsetzung, zumindest an den Stellen, wo wir unterstützen können. Also ein sehr, sehr erfolgsabhängiges Vergütungsmodell, was auf Erfolg abzielt und keinen irgendwie finanziellen Wasserkopf äh, oder äh, jemand in Vorleistung gehen muss, ne, um euch da äh, zu, zu, ähm, äh, in Gang zu setzen. Ähm, du hattest, glaube ich, mal erzählt, dass dieses Provisionsmodell in Etappen abläuft ich glaube, bei der BIM-Genehmigung, bei der Erteilten ist meine ich eine erste Provision fällig? Ja, ein bisschen früher schon. Also,
1: ähm, die erste Provision
0: ähm,
1: erheben wir bei der Signing. Also, in den meisten Fällen erheben wir die bei der Signing. Wir haben jetzt gerade aktuell auch eine Fläche in der Auktion, ähm, wo wir ähm, bei der Signing, also bei der Unterzeichnung des Geschäftsvertrags, gar keine Provision erheben. Ähm, und ähm, das hat jetzt in, in dem äh, speziellen Fall die Ursache, dass wir uns bei einer Fläche nicht sicher sind, ob man wirklich Planungsrecht bekommt. Also, wir gehen schon davon aus, ähm, aber ähm, wenn wir das Gefühl haben, okay, das ist besonders herausfordernd, Planungsrecht zu äh, bekommen, ähm, dann stellen wir die, ähm, die Signing Fee auch zurück und sagen, wir als Kaeli ähm, möchten uns darum kümmern, dass Planungsrecht entsteht und erst, wenn das wirklich gegeben ist, ähm, dann ist die Signing Fee fällig und damit wollen wir dann auch ein Stück weit Risiko ähm, wieder für den Projektentwickler aus dem Projekt rausnehmen, denn das ist auch schon ein großer Betrag, der dann am Ende auch fällig wird und ähm, den nimmt man nicht gerne leichtfertig in die Hand, wenn man ähm, nicht an die Fläche glaubt.
0: Okay. Gehen wir nochmal zwölf Monate zurück oder ähm, ja vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo wir uns so kennengelernt haben, Ende des Jahres. Ich glaube, ich glaube du hattest, als ich dich gefragt habe, ne, was habt ihr euch vorgenommen für 2022? Ich meine, du hattest gesagt, ah, wir wollen mal mindestens mal so drei drei äh, Auktionen oder drei Ausschreibungen durchführen. Ähm, hat das geklappt, das was ihr euch vorgenommen habt? Oder was habt ihr euch vorgenommen und was ist jetzt äh, passiert über das Jahr weg? Vielleicht kannst du uns da und dann vielleicht auch ein paar Zahlen dazu, also äh, Größenordnung, ist da schon mal äh, eine Provision geflossen? Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, als wir äh, uns in Potsdam getroffen haben, ähm, ja, ich glaube, da war also unser Hauptziel, ähm, bestand erstmal darin, diesen Marktplatz irgendwie äh, überhaupt in den Köpfen zu platzieren, also und zwar sowohl auf Grundeigentümerseite als auch auf Projektentwicklerseite. Ähm, insofern stand das Jahr 2022 definitiv unter der Überschrift, ah, sag ich mal, die Prozesse jetzt erstmal wirklich dann bis zum Ende durchzudigitalisieren und ähm, Liquidität auf beiden Marktplatzseiten zu schaffen und in der Hoffnung dann auch in dem Jahr die ersten Auktionen zu lancieren. Und das ist uns tatsächlich auch geglückt. Also wir haben ähm, im, äh, im no Ende November letzten Jahres die ersten Datenräume geöffnet, tatsächlich auch für, für drei Standorte. Und die sind auch alle ähm, erfolgreich ähm, verauktioniert worden. Das heißt, wir haben im Januar ähm, die Auktionen geschlossen dafür, hatten ein, auch echt cooles Bieterfeld, muss ich sagen. Ähm, und jetzt, äh, ja, just gerade in diesen Augenblicken werden... Äh, die Beschattungsverträge für die drei Flächen nochmal entverhandelt. Wir geben ja so ein Muster mit ähm, in dem Prozess, aber ähm, da natürlich jeder Projektentwickler und auch jeder Grundeigentümer nochmal eigene äh, Bedürfnisse, ähm, die da rein verhandelt werden. Aber das war so das Ziel, also wirklich äh, äh, eine Fläche gewinnen, eine Fläche entwickeln und eine Fläche verauktionieren. Und das ist uns gelungen. Und äh, jetzt hast du auch noch gefragt, äh, was ist äh, so der weitere Ausblick also wir haben als, als wesentlichen Meilenstein dieses Jahr das Ziel, 1000 MW insgesamt in den Markt zu bringen und ähm, das heißt dann aber auch, dass wir ähm, ja, fast im, im Wochenrhythmus ähm, neue Flächen in die Auktion bringen und das, äh, das ist schon nicht ganz unaufwendig, ne? wenn man sich vorstellt, dass wir an so einer Fläche ähm, ein halbes Jahr bis ein Jahr dran rumknobeln, bis wir so weit sind, dass wir sagen, die ist wirklich gut genug, um auf den Marktplatz gestellt werden und dann auch ja, den, den Vertrieb noch
0: starten, dass die Fläche auch wirklich dann Interessenten findet. Okay, das ist sehr ehrgeizig, also, finde ich, hört sich jetzt nach einem sehr, sehr ehrgeizigen Ziel auch an, 1000 MB dort. Also, ja, das wäre für euch eine Enttäuschung jetzt aber nur die Hälfte wäre, weil es hört sich für mich auch noch gigantisch, nach gigantisch viel an, nach, nach so kurzer Zeit, ne, für, so eine, für so ein neues Modell. Nee, also wäre jetzt für mich keine Enttäuschung und ähm,
1: letztendlich steckt der Teufel ja auch immer im Detail und ähm, diese 1000 MW, das ist jetzt eine Ambition, ähm, die jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, also wir sehen ja, wie viel Fläche wir jetzt in der Pipeline haben und ähm, die Frage ist ähm, immer, schafft es jede Fläche dann auch wirklich alle Hürden zu nehmen und ähm, unser Geschäft ist ja letztendlich auch nicht anders als das eines Projektentwicklers, das heißt... Von zehn Flächen, die wir uns anschauen, fliegen neun im Vorfeld raus, ne, weil äh, eine Restriktion drauf liegt oder wir dann irgendwie einen Großvogel entdecken oder was auch immer oder die Bundeswehr irgendwie uns einen Strich durch die Rechnung macht, kurz vor Ultimo. Ähm, insofern ähm, sind die 1000 MW definitiv ein ambitioniertes Ziel, aber eins, was, was definitiv erreichbar ist. Und ähm, wir haben jetzt äh, in der ersten Auktionslos ähm, hatten wir Parkplanung für drei Standorte wo wir schon weit über 100 MW gekommen sind und ähm, ja wenn du jetzt vorstellst, das schafft man so im monatlichen Intervall, dann käme man
0: schon auf die Größenordnung. Ja. Wenn das jetzt im Monat 100 MW, ich hatte eben nochmal nach Zahlen gefragt, ähm, hatte ich nochmal gerne nach, wenn das jetzt 100 MW sind, die über eure Plattform tatsächlich äh, vermittelt werden ne, und Projektiere, äh, kommt da in Gang, um, um, um wie viel Geld geht es da? Also was, was, was ist das für ein Volumen in Euro circa, wenn man das so wirklich sagt, so also das Investitionsvolumen, was am Ende dahinter
1: hängt, das ist schon ziemlich groß. Also wir haben es jetzt äh, fürs erste los mal ausgerechnet. Ähm, also es waren ja über weit über 100 MW, die am Ende da geboten wurden. Ähm, das ist, wenn, wenn die ähm, Parks mal gebaut sind, sprechen wir davon Investitionsvolumina jenseits von 250 Millionen Euro. Also es hat ähm, hat schon auch irgendwie, glaube ich, so ja ich will jetzt nicht sagen eine volkswirtschaftliche Komponente, aber so innerhalb der Windwirtschaft ähm, hat das schon irgendwie, glaube ich, dann auch einen Impact, ne? wenn man das jetzt mal hochrechnet aufs Gesamtjahr, was dann da so an Umsatz gedreht wird. Jetzt werden diese Parks natürlich nicht irgendwie dieses Jahr gebaut, ähm, aber ähm, irgendwann stehen sie dann ja hoffentlich. Und insofern ähm, ist, da, ist da schon viel... Ja, viel Transaktionen,
0: die dann über den Ladentisch geht. Das heißt, pro Monat grob dann 250 Millionen Euro kann man sich ja über Jahr weg hochrechnen. Das ist ja eine enorme Summe, die dann perspektivisch, natürlich, wie du ja sagst, nicht gleich. Es kommt ja dann nicht ein Jahr später schon, das ist das äh, Projekt ja nicht äh, fertiggestellt. Aber so auf Sicht sind es ja unwahrscheinliche Volumen, da, äh, die, da, die da zusammenkommen. Und, ähm, und ihr erhaltet dann quasi für, diese, für das Projektvolumen dann, äh, dann eine Provision. Und genau. Ja. Magst du uns da ein paar Kennzahlen dazu geben, äh, wie hoch äh, diese Provisionen sind? Oder wie, wie, wie sind die überhaupt, wie sind die jetzt aktuell? Also wenn jetzt, gibt es da aktuell äh, so in der alten jetzigen Welt Zahlen, äh, die du so ein bisschen vergleichen kannst mit eurem Geschäftsmodell? Kann man das irgendwie so gegenüberstellen? Oder, ähm, kannst du uns da ein bisschen...
1: Ja, also wir haben ähm, im Sommer letzten Jahres, ähm, da habe ich jetzt ziemlich stark so die, die, äh, die Gespräche intensiviert mit, mit Projektentwicklern und ähm, ähm, da haben wir ein Sounding gemacht und einfach mal so ein bisschen ein Preismodell vorgestellt, auch dieses meilenstein Meilensteinbasierte Modell ein Stück weit gesoundet und ähm, haben auch einfach mal ganz offen erf erfragt, ähm, ähm, wie schätzt ihr das denn ein, ähm, welche Provisionen sind... Ähm, in welchem Stadium eigentlich gerechtfertigt. Und ähm, ähm, da kommst du, sag ich mal so, von Werten, ähm, die beginnen bei, ähm, sag ich mal so, einfachen ähm, Vermittlungstätigkeiten. Also jemand wirft da einfach nur so ein Lied über den Zaun oder ähm, optiert eine Fläche ähm, bis hin ähm, ja, zu Flächen, die dann halt, ähm, so wie wir es machen, wirklich ähm, auch schon ein Stück weit so weit aufbereitet sind, dass der Projektentwickler am Ende auch wirklich weniger Arbeit hat, ne, wenn er diese Fläche dann zu BIM springt. Und ähm, wir bewegen uns in einem, in einem Korridor, ähm, der ähm, ja, im, im Maximum so 25 Euro pro KW ähm, ausmacht. Äh, das ist so, was, was, was im Maximalfall an Provision hängen bleibt. Ähm, auf die drei Meilensteine, wie gesagt, verteilt. Insofern, die Liquidität liegt weit in der Zukunft. Und das ist jetzt auch wirklich nur ähm, so ein Rahmen. Ne? Also wir ähm, haben ähm, je nach Fläche unterschiedliche Provisionshöhen, die wir erheben, ähm, weil es auch, ähm, wie ich es eingangs schon mal sagte, wirklich auch von der Qualität der Fläche abhängt. Ne? Also ist das eine Fläche, die in einem Windvorranggebiet ist und vielleicht noch super windwerfig ist, ne, dann ist das Risiko, sehr, sehr gering für den Projektentwickler, was er da letztendlich eingeht, auch wenn die Faunistik und so stimmt. Aber es gibt auch Flächen, die schwächer sind, also jetzt nicht sehr windhöfig sind oder weniger windhöfig und vielleicht planungsrechtliche Hürden irgendwie noch haben, die man umschiffen muss. und dann versuchen wir das über die Provision auch ein
0: Stück weit ja so ein Stückweise sinnvoll zu platzieren. Okay, vielleicht noch mal so der Prozess. Also jetzt habe ich bei eBay ja auch schon die eine oder andere Aktion äh, ja, äh, schon kennengelernt. Das ging, kennt ja jeder so, ne? wie so eine Aktion jetzt so bei, bei eBay verläuft. Wie läuft denn das bei euch? So, ich bin jetzt so ein Flaschenbesitzer, ähm, nehme jetzt an der Stelle meiner Fläche dort äh, in, die, auch in der Aktion zur Verfügung. Und wenn jetzt da irgendwie 10, 20 Projektierer sagen, Mensch, ich bin interessiert, ist das so ähnlich wie bei eBay, dass ich mich dann aber auf eurer Plattform einlogge und sehe, oh, da sind jetzt irgendwie x Euro und der nächste mehr. Wie läuft denn so eine, rein technisch so eine Auktion ab, vollautomatisiert oder, was ich mir vorstellen kann, brauchst dann einfach auch Kaeli-Mitarbeiter, die dort mit moderieren und mit an die Hand nehmen und das ein bisschen, weil da geht es ja um andere Beträge als jetzt hier ein gebrauchtes Fahrrad bei eBay, so zu verkaufen. Ähm, also der, der Prozess ist tatsächlich ähm, voll
1: digital ähm, und ähm, er funktioniert so, ähm, wenn du jetzt als Projektentwickler ähm, auf die Plattform möchtest, machen wir mit dir erstmal ein Onboarding. Das heißt, ähm, wir, wir erklären dir die Plattform, äh, wir schulen dich ein Stück weit darauf. Ähm, wir wollen übrigens auch etwas über dich erfahren, ne? also ob du auch die Fähigkeit mitbringst und die Referenzen, diesen Park am Ende zu bauen. Also da ist auch so ein Stück weit Marktplatzhygiene gefragt. Aber wenn du jetzt ein etablierter Projektentwickler bist oder zumindest auch die Kompetenzen nachweisen kannst, so einen Park zu bauen, dann spricht einer Marktplatzteilnahme, also spricht nichts dagegen. Und der Prozess ist dann immer so, du siehst alle Flächen, die auf dem Marktplatz stehen und du kannst Interesse bekunden. Einfach nur sagen, Mensch, die Fläche interessiert mich, da möchte ich gerne mehr darüber wissen. Und ähm, dann ähm, machen wir immer eine, eine weitere Tür auf, die dich so ein bisschen äh, detaillierter immer weiter ähm, äh, zu der Fläche abholt. Und ähm, der interessante Punkt ist eigentlich dann erreicht, wenn ein Grundeigentümer sagt, ähm, diese Fläche soll jetzt auch wirklich in die Auktion gehen. Und ähm, dann geben wir den Grundeigentümer sämtliche Interessensbekundungen, die wir gesammelt haben, ähm, an die Hand und sagen, schau mal, folgende fünf Projektentwickler interessieren sich dafür, dürfen die alle teilnehmen an der Auktion und ähm, dann gibt er das frei, kann aber auch einzelne ausschließen, wenn er das möchte und äh, dann ähm, öffnen wir einen Datenraum. Das heißt, ähm, du als Projektentwickler hast dann sechs bis acht Wochen üblicherweise Zugang zu einem Datenraum, ähm, in dem wir alles erfasst haben, was wir zu der Fläche wissen. Ähm, also unsere Parkplanung, unsere Wirtschaftlichkeitsanalysen, Windgutachten, Planungsrecht, ähm, Anfragen bei Behörden, das ist ja da alles abgelegt und man, na, die Kollegen, die jetzt irgendwie sonst üblicherweise vielleicht schon mal so an so einer due äh, diligence aus dem M&A-Prozess teilgenommen haben, die kennen das dann. Das ist dann umfangreich, was an Datenmaterial da abgelegt ist. Also aktuell haben wir, glaube ich, pro Fläche fast an die 80 Dokumente drin liegen in dem Datenraum. Wir fassen das natürlich alles auch ein Stück weit so zusammen, dass, dass du erstmal dich leicht reinarbeiten kannst. Aber am Ende musst du ja auf Basis der Informationen, die wir zur Verfügung stellen, eine nicht gerade kleine Investitionsentscheidung treffen. Also das heißt, das muss schon gut aufbereitet sein. Und der Prozess endet tatsächlich mit einer digitalen Auktionsmaske, in der du ein Nutzungsentgelt einpflegst. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir haben da so ein bisschen auch da wieder das Rad ein Stück weit neu erfunden. Und das ist dann am Ende läuft das alles in den digitalen Prozess ein und ähm, wird von uns nach der Auktion ausgewertet. Das heißt, wir schauen uns an, ähm, wie ist die Wirtschaftlichkeit der Gebote, ähm, aber auch, und das ist ganz wichtig für unsere Grundeigentümer, ähm, wer hat er eigentlich geboten und was bietet er sonst eigentlich noch so an Benefits, äh, die den Grundeigentümer davon überzeugen, dass er der richtige Partner ist. Insofern, ähm, Wirtschaftlichkeit ist schon ein wichtiges Argument, aber... Ähm, wir sind jetzt nicht wie bei einer öffentlichen Ausschreibung ähm, daran gebunden, dem Höchstbietenden den Zuschlag geben zu müssen. Ne? Das wollen wir explizit nicht, ähm, sondern wir wollen uns schon anschauen, ähm, ähm, wer kriegt das hin und ist das am Ende auch auskömmlich für beide Seiten des Marktplatzes. Ne? Weil wir haben jetzt bei den öffentlichen Ausschreibungen, wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, nicht selten beobachtet, dass teilweise da Pachten geboten werden, die am Ende dazu führen, dass eine Fläche gar nicht realisiert wird, ne? also weil sie entweder nur so spekulativ geboten wurde äh, oder dann äh, ähm, nachverhandelt wird und ähm, deswegen treiben wir auch übrigens diesen großen Aufwand im Vorfeld auszurechnen, was ist eigentlich ein wirtschaftlich fairer Korridor für den Grundeigentümer, aber auch für den Projektentwickler und ähm, wenn wir Angebote sehen würden, die da ausbrechen, dann ähm, würden wir um Plausibilisierung bitten. Bislang hatten wir es noch nicht, aber wir können es zumindest gegenchecken. Das ist
0: das, was du so ein bisschen an der Auktionshygiene, kann ich das, stimmt das, also, äh, glaube ich, beschrieben hast. Das heißt, es läuft jetzt eigentlich nicht so ab, so wie bei Ebay, dass einfach der Höchstbietende, zack, äh, das Produkt erwirbt. Da greift der Ebay nicht ein in jeder Auktion und schaut sich an, ob das überhaupt Sinn macht, dass der Deal zustande kommt. Das bei euch anders. Ihr guckt euch tatsächlich an, ähm, ob, das, ob der Projektierer wirklich tatsächlich der beste Match ist zu dem Grundeigentümer. Und da ist jetzt nicht die Voraussetzung der höchste Preis, sondern spielen andere Faktoren mit rein. Ihr moderiert das quasi dann doch zum Teil mit, ne? in dem, in, mit dem Interesse, dass am Schluss auch das Projekt natürlich auch zustande kommt. Nicht, wie du eben beschrieben hast, zwei höchster Preis geboten, aber am Schluss kommt es verspätet oder gar nicht zustande aufgrund von anderen äh, Gegebenheiten, die parallel mitwirken. Absolut. Und ähm
1: also letztendlich sind es drei Pakete, ähm, die wir uns anschauen. Das eine ist die Wirtschaftlichkeit. Das kann man relativ schnell analysieren. Also wir ähm, rechnen am Ende immer ein Gesamtnutzungsentgelt aus, was wir so über so unterschiedliche Szenarien dann gewichten, weil keiner weiß, wie der Großhandelspreis in 15 Jahren sein wird. Insofern ähm, rechnen wir da in Szenarien. Ähm, aber sagen wir, das Rechenmodell, um die, um die Angebote wirtschaftlich vergleichbar zu machen, ist vergleichsweise triviale. Das können wir im Prinzip am Ende der Auktion wissen wir, äh, wie sieht das wirtschaftlich aus und können das auch theoretisch sofort dem Grundeigentümer übermitteln. Ähm, es kommen aber noch zwei Pakete hinzu. Ähm, du wirst nie eine Fläche ähm, nach Ende der Auktion sofort vergeben, denn ähm, wir lassen es ja zu und wollen es auch, dass ein Projektentwickler äh, unseren Gestattungsvertrag kommentiert und da Markups drauf macht und das muss am Ende dann auch wieder verhandelt werden und der Prozess ist jetzt auch wieder nicht gerade... Ähm, sehr ähm, unaufwendig, denn ähm, unsere Kanzlei ist ähm, nach der Ende der Auktion erstmal zwei bis drei Wochen damit beschäftigt, ähm, sämtliche Gestattungsvertragsentwürfe, die jetzt den Auktionen beiliegen, auszuwerten und auch für den Grundeigentümer vergleichbar zu machen. Also was das ist jetzt eher ein hygienisches Thema, was hat eine wirtschaftliche Komponente, was ist vielleicht sogar ein Roadblock, ja, der das Projekt verhindern würde. Das heißt, ähm, das werten wir relativ intensiv aus und das endet am Ende in einem fast hundertseitigen Dokument, was wir dem Grundeigentümer dann auch nochmal übergeben, wo wir dann sagen, okay, folgende Gebote sind eingegangen, folgende Entwickler haben sich dazu positioniert, vertraglich, und das dritte Paket ist letztendlich auch noch, was für ein Konzept bietest du jetzt eigentlich dem Grundeigentümer noch nebenbei? Und das können. Bürgerbeteiligungsthemen sein. Das kann ein besonderer Draht zur, zur Kommune sein, den du vielleicht hast und eine besondere Fähigkeit, die du mitbringst. Das sollst du alles präsentieren und daraus ergibt sich dann am Ende und die Entscheidung trifft der Grundeigentümer dann tatsächlich alleine ein Bild, wer, wer der Gewinner ist und wer am Ende den Zuschlag bekommt.
0: Also spielt eigentlich das Thema Consulting, Beratung ja eigentlich auch eine ganz große Rolle in eurem Geschäftsmodell. Jetzt eben auch nochmal klar, es spielt sich nicht alles digital ab. Ne? Also ihr bietet unwahrscheinlich diese, erst diese, diese digitale Strecke, die ihr gebaut habt. Die, die endet dann natürlich irgendwann mal, aber dann greift ja eigentlich eure, eure Rechtsabteilung, sage ich jetzt mal, die sich die Verträge angucken, die dann versuchen, wirklich im besten Fall, das Ziel ist ja dann, das habe ich verstanden, im besten Fall für den Grundstücksbesitzer tatsächlich den, den besten Deal herauszuarbeiten, zu arbeiten. Und das heißt ja das heißt wirklich auch nochmal an Schreibtisch, ne? Ja, total. Und ähm,
1: das ist auch wirklich wichtig, vielleicht auch nochmal klarzustellen, denn ähm, das, ist, das ist ja natürlich ein Prozess, ähm, der, der endet nicht in dem Augenblick, wenn wir die Datenräume aufmachen. Also der ist bis, bis zu dem Punkt Datenraum ja schon extrem aufwendig. Ne? Also neben den ganzen digitalen Prozessen machen wir noch super viele händische Prozesse. Ne? Wir machen Begehung der Standorte, wir geben logistische Gutachten in Auftrag, ob da überhaupt die Rotorblätter hinkommen, wo sie hin sollen. Das ist schon viel Aufwand im Vorfeld und nach der Auktion ist der Prozess halt auch nochmal nicht unaufwendig. Und das muss man vielleicht auch berücksichtigen, wenn man so das erste Mal über unsere Provisionshöhen stolpert und sagt, boah, Mensch, ist das nicht irgendwie ein bisschen viel Geld, was ihr da verlangt? Ähm, es ist halt einfach auch ein großes Leistungspaket, was dahinter steht. Ne? Und das ähm, müssen wir natürlich irgendwie gegenfinanzieren.
0: Mensch, Heiko, wir wollten eigentlich nur 45 Minuten sprechen. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber, aber es, ähm, ist, ich finde es äh, wirklich spannend. Vor allem war das jetzt nochmal ähm, auch für mich auch eine neue Erkenntnis. Wir haben ja schon viel gesprochen, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer hier. Ähm, zu guter Letzt, ich mir hier notiert, von Spickzettel. <lacht> zu guter Letzt hat ähm, ja, es. Meine ich auch schon von, von, von Inter Überlegungen international auch äh, zu wachsen, erzählt. Wo siehst du denn Kaeliwind ähm, ja, so in drei, vier, fünf Jahren?
1: Ja, also ähm, definitiv ähm, auch in weiteren Ländern. Ähm, ich meine, den, äh, die Herausforderung, irgendwie unseren CO2-Haushalt in den Griff zu bekommen, äh, der endet ja nicht an der Landesgrenze, sondern äh, das ist ja eine Herausforderung, die ein, nun irgendwie der ganze Globus vor sich hat und ähm, wir würden das, ähm, die Idee des Marktplatzes ähm, schon gerne ähm, in weitere Länder transportieren und ähm, ich meine, naheliegend ist natürlich erstmal zu schauen, was ist in Europa möglich, wir haben hier einen ähnlichen regulatorischen Rahmen, ähm, der sich über viele Länder erstreckt, natürlich hat jedes Land nochmal seine spezifischen Besonderheiten, die wir einarbeiten müssen, aber die Plattform als solche, die war schon von Anfang an so designt, dass man sie auch ja, mehrsprachig und auch in mehreren Ausprägungen nutzen kann. Insofern würden wir das gerne angehen, aber first things first, wie man immer so schön sagt, jetzt sollen wir erstmal Deutschland wirklich vernünftig ans Laufen kriegen. Ich glaube, wir haben jetzt bewiesen, dass wir es können, ähm, aber ähm, jetzt wollen wir auch ähm, ja, die 1000 MW auf die Strecke bringen dieses Jahr äh, und dann ähm, langsam schauen, ähm, wo es in anderen Ländern auch noch weitergehen könnte.
0: Was für ein Land? Über, über welches Land denkst du persönlich am, am, am meisten nach? Äh, wo, 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 wo hast du am meisten Lust drauf zu sagen, Mensch, das wäre... Das wäre spannend, da mal den nächsten Schritt zu gehen. Gibt es da schon Überlegungen? Ach,
1: ich glaube, es ist gar nicht so, so relevant, über welches Land ich nachdenke. Interessant ist natürlich immer, über welche Länder denken unsere Kunden nach. Und ähm, als ich auf der, der Windenergie äh, letztes Jahr in Hamburg war ähm, und ähm, bin ich auch so mit dem einen oder anderen Multi-Utility ins Gespräch gekommen und die haben von sich aus immer so gesagt: So, ja, wäre es nicht eine gute Idee, jetzt ähm, im nächsten Schritt nach Frankreich zu gehen, beispielsweise? Ja. Also, insofern, ähm, Frankreich ist eh ein tolles Land, äh, würde mir persönlich sehr, sehr gefallen, dort weiterzumachen. Ähm, es gibt aber auch weitere Länder. Also, ähm, Italien ist interessant, haben ähm, eine ziemlich gut aufbereitete Datenlage, die sie auch scheren. Das ist, äh, sind ja deutlich progressiver als Deutschland und ähm, bemühen sich ja auch gerade sehr stark um, um Erneuerbare. insofern gibt es da schon den ein
0: oder anderen Kandidaten, der uns interessieren würde. Immer. Ja. Heiko, vielen, vielen Dank für die, für die wirklich Insights und Einblicke. Ich hoffe, dass alle Zuhörer ähm, ja, viel über euch jetzt erfahren haben und ähm, darf auch schon ankündigen, dass wir auch schon den nächsten Podcast schon ein bisschen in Planung haben. Wir konzentrieren uns ja oder fokussieren uns auf spannende neue, digitale Treiber- und Energiewende-Mache. Windenergie mache, so haben wir ja unser Format jetzt genannt. Ja, und nochmal vielen Dank, Heiko. Und lass uns jetzt nach Düsseldorf zusammenfahren. Das werden wir machen. Da, danke
1: dir auch, Bernd, dass ich äh, an dem Podcast teilhaben durfte. Hat Spaß gemacht und ähm, freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Ich bin ja auch fleißiger Zuhörer deines Podcasts.
0: Und mitmache unsere windenergie -Mare initiative Heiko, ja, vielen Dank dafür. Ja. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist tatsächlich ein bisschen länger geworden als geplant. Ähm, ja, jetzt möchte ich euch ganz gern noch ähm, ankündigen und vielleicht ein bisschen überraschen. Ähm, ja, Heiko hat das Ganze hier so gut gefallen, dass er tatsächlich die spontane Idee hatte, ähm, einfach mitzumachen und zwar ähm, ja, mit mir gemeinsam den Podcast weiterzumachen. Ähm, ja, ich war natürlich sofort dabei. Heiko unterstützt ja auch unsere Windenergie-Macher-Initiative generell und da ja, lag es einfach nah, dass wir zusammen gemeinsam jetzt diesen Weg gehen. Und Heiko wird sich ähm, ja Branchenteilnehmer quasi, Branchenteilnehmer einladen zu Gesprächen, die ähm, ja den Markt tatsächlich aktiv machen und begleiten. Und ich schaue mich weiterhin bei diesen digital getriebenen, ähm, ja innovativen Plattform-Geschäftsmodellen und ähm, Startups um und werde dort ähm, ja auch wieder aktiv. Wir werden das jetzt monatlich versuchen, auf die Beine zu stellen. Also Heiko ist dann gefordert, im März schon mal nachzulegen. Ich bin dann wieder im April dran. Also ich freue mich riesig auf, auf unsere Aufgabenteilung und auf die nächsten Folgen und würde sagen, bis bald. Empfehlt uns weiter. Danke. Ciao.